0: Voilà, bonjour à vous tous, merci de m'accueillir, c'est une grande joie euh, d'être avec vous ce matin et de pouvoir euh, célébrer notre Dieu, notre Seigneur, mais de pouvoir aussi partager cette, euh, cette vision, mais mon cœur, pour la mission, dans son ensemble, local mais international. Amen Combien c'est important Je vais demander à la technique de lancer directement une vidéo d'introduction. Amen. Aujourd'hui, dans la France entière, dans nos églises, des assemblées de Dieu, c'est un jour on veut consacrer au mois pour la mission, le 5 décembre. Habituellement, le mois de décembre, c'est le mois de la mission, mais cette année, on a voulu impacter un jour en particulier pour sensibiliser, pour nous rappeler et pour que nous puissions prier tous ensemble pour la mission dans son... Un ensemble. Je me présente donc Nicolas Pradal. Je suis pasteur à Salon de Provence, euh, marié, père de quatre enfants, de quatre garçons, <rire> quatre ados de entre 12 et 16 ans. Priez pour moi. <rire> voilà. Je suis pasteur depuis 2001 euh, au sein des assemblées de Dieu. Et auparavant, j'ai passé quatre années, non pas comme pasteur mais comme assistant de mission, en ce temps-là, comme professeur de mathématiques et sciences physiques dans un collège de l'action missionnaire. C'était au Burkina Faso. Et ça a été une expérience magnifique. Déjà, la mission résonnait dans mon cœur. Et si je suis parti à 22 ans, c'était afin de répondre à cet appel qui brûlait dans mon cœur. Je vous avoue que c'était pas évident, parce qu'on est rempli de rêves. Et c'est bon d'avoir des rêves. C'est bon d'avoir de l'ambition, c'est bon d'avoir des objectifs, mais j'avais bien conscience que ce que j'avais dans mon cœur devait pas simplement être dans mon cœur, mais devait être la volonté de Dieu. Alors je ressentais un, un feu dans mon cœur pour la mission, mais en toute humilité, je, je dis au Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui as mis ce feu brûlant dans mon cœur Mais une fois que je suis arrivé en mission, j'ai su que c'était bien ce à quoi. Dieu m'avait appelé. J'ai passé quatre années dans le service de Dieu. Et après, j'ai engagé dans la formation pastorale. Euh, L'Action missionnaire soutient des dizaines de missionnaires français, des pasteurs, euh, des enseignants, directeurs d'école, des, des, des enseignants dans des écoles bibliques, euh, dans des domaines aussi infirmiers, euh, sanitaires, dans différentes œuvres, mais aussi dans la traduction de la Bible. Et vous avez la grâce et la chance d'avoir Eva Sanchez Silva, avec vous, qui est une missionnaire de l'action missionnaire, qui a été pendant des années au Mali, au Sénégal, et qui aujourd'hui s'occupe, dans le cadre de la traduction de la Bible, hein, de la formation, de l'accompagnement, et elle se forme, elle aussi, aujourd'hui. Et donc, il y a des partenariats de l'action la, missionnaire avec d'autres œuvres, parce que euh, l'œuvre missionnaire prend une, euh, tout un ensemble divers. et varié. Et ainsi, c'est un travail en commun. Avant de vous partager, à la fin du message, quelques diapositives sur ce mois de la mission et pour vous permettre de prier et de soutenir cette œuvre qui est accomplie par nos frères et nos sœurs sur place, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous et ensemble partager sur ce thème parce que c'est important. Ce n'est pas ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, mais c'est ce que Dieu nous a demandé et a mis dans notre cœur une Église missionnaire. Amen. Est-ce que l'Église Nice Métropole veut être une Église missionnaire Amen. C'est important. Et l'Église que nous sommes représente, l'Église que nous avons représente ce que nous sommes. Et donc la question doit se poser de manière personnelle. Est-ce que dans ton cœur, tu ressens le besoin de répondre au grand appel missionnaire. Alors Certains me diront, mais on n'est pas tous appelés à partir. Tout à fait. Mais on va afficher Jésus en promettant la, la plénitude du Saint-Esprit se répandant sur les 120 qui étaient réunis là dans, dans la chambre haute. Il leur avait dit dans Acte chapitre 1er verset 8 vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, prêcha Jésus-Christ crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu, lorsqu'il y a eu là ces, ces milliers de personnes qui ont été touchées, et il nous est dit qu'à Jérusalem, dans acte 2, verset 5, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, Parthes, Médes, et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, de et tous ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes et ils se demandaient comment est-ce qu'ils entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Si, C'est une pensée, une interprétation personnelle, mais quelquefois je réfléchis, je dis si l'orgueil de l'homme qui l'a conduit à voir construire cette tour de Babel pour se défier Dieu, les a conduits à être séparés dans différentes langues, finalement le jour de la Pentecôte, par l'action du Saint-Esprit, il y a eu là des, des personnes de toutes nations, de toutes langues, et des Juifs qui étaient en séjour à Jérusalem, qui ont été réunis par la puissance du Saint-Esprit et qui ont entendu les merveilles de Dieu. Amen. Alors, cet appel que Jésus nous a lancé, nous a laissé, c'est un appel que lui-même a reçu. Jésus, bien entendu, est venu sur cette terre pour mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Amen Pour mourir sur la croix pour le pardon des péchés de tous les hommes. Et nous croyons que quiconque croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Et ça, c'est la mission première de Jésus-Christ. Mais lorsque nous regardons la mission de Jésus et comment il a accompli, nous voyons Jésus qui, rapidement durant les trois années de son ministère, a pris avec lui des disciples. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est des, 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 des gens comme vous, comme moi. Comme il est dit, des lits concernant les hommes de Dieu de, de, de l'Ancien Testament, des hommes de la même nature que nous. On, on a l'exemple typique dans les évangiles, c'était pas des surhommes, c'était pas des des gens extrêmement spirituels qui nous dépassent, mais dans lesquels on peut se retrouver avec leur défaillance, avec leur caractère à travailler, avec un besoin de formation, d'accompagnement. Et moi, je, je reste frappé que durant ces trois années, là où, personnellement, j'aurais dit à Jésus, mais, mais profite, fais un maximum Va jusqu'aux extrémités de la terre. Œuvre, il nous est dit qu'il était loin du Saint-Esprit de, Saint de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous les malades. Mais il a paru urgent à Jésus-Christ de former des disciples afin de les envoyer. Alors qu'il était encore là, il les a envoyés deux par deux. Et on se souvient qu'ils sont revenus vers lui. Et on dit, mais on a copié ta méthode, ça n'a pas marché. Le démon n'a pas pu être chassé. Jésus a dit, mais non, mais je n'ai prié, c'est cela. Ma méthode, c'est rechercher la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui qui agira. Mais alors que Jésus est encore là, il a formé les disciples afin qu'eux accomplissent cette œuvre. Et ce n'est pas Jésus qui est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est bien les disciples. Et on sait bien, vous êtes d'accord avec moi, que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc ce n'est pas une erreur divine. Ce n'est pas un plan B, ce n'est pas une mission qui n'a pas été tout à fait accomplie, puisque Jésus sur la croix a bien dit tout est accompli. C'était bien là ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu et ce que Jésus a accompli de former les disciples afin qu'ils deviennent ces missionnaires, ses envoyés et qu'ils apportent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le plan de Dieu. Et Jésus, venant sur cette terre, dans son message, bien qu'il venait dans des synagogues, il a commencé à prêcher un message tout à fait différent, pas religieux, pas traditionnel, mais son message, c'était d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Il appelait les gens à pouvoir faire partie du royaume de Dieu. Et il a ouvert les yeux de ses auditeurs sur la réalité que le prince de ce monde, c'est le diable, et que notre monde entier gît sous la puissance du malin. Mais Jésus, ayant paru afin de détruire les œuvres du diable, lui est venu établir le royaume divin. C'est l'enseignement aussi dans, dans la prière où il dit que ton royaume vienne que ta volonté soit faite. Et cela, c'était le cœur qu'il a transmis aux disciples d'établir le royaume de Dieu. Et je pense qu'il y a déjà une première question à se poser concernant ma relation avec Jésus-Christ et finalement ma relation avec le royaume de Dieu. Est-ce que j'ai invité Jésus à faire partie de mon royaume Personnel, On est dans une société assez individualiste et, et malheureusement on a tendance à vivre la vie, la conception, la foi telle que peut-être on nous l'a enseigné, on nous l'a appris ou telle que nous la concevons alors que Jésus a appelé chacun à faire partie du royaume de Dieu. Et dans Matthieu 6, d'ailleurs, il a, il a indiqué, il a dit, mais ne vous inquiétez pas donc de toutes ces choses pratiques, votre Père sait que vous avez besoin. Oui, dans le Notre Père, Jésus a prié pour le pain quotidien, et on peut prier pour nos besoins quotidiens, mais il nous a invités à, à, à prendre de la hauteur, rechercher premièrement, prioritairement. Au-dessus de tout, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je pense que vous comme moi, même au niveau des, des, des finances, au niveau de l'engagement, de la consécration, on a tous expérimenté. Si quelqu'un ne l'avait pas fait, qu'il le fasse. Ce n'est pas de la superstition. Mais lorsqu'on est fidèle dans notre consécration avec Dieu, on n'est on jamais perdant. C'est... Ce n'est pas la théologie de la prospérité. On ne va pas donner afin de recevoir. On s'arme de la pensée de souffrir. Il y a des difficultés. Mais Dieu est fidèle. Jamais on n'a vu le juste abandonné, mendier son pain. Et il y a cette volonté de répondre à l'appel divin. Dans le sermon sur la montagne, Lorsque Jésus a vu les besoins de la foule, pendant longtemps, je me suis imaginé, il est monté sur la montagne pour prêcher à la foule, mais un jour, je me suis rendu compte qu'il est dit, il monta sur la montagne, les disciples s'approchèrent et s'assirent autour de lui. Finalement, j'ai découvert que, voyant les besoins urgents de cette foule qui était là comme un troupeau sans berger, il a paru urgent à Jésus-Christ de former, d'enseigner les disciples. Et toutes ces béatitudes, tout ce sermon, c'était là, la formation spirituelle de Jésus afin d'équiper ses disciples et de les envoyer, de répondre à cette grande mission. Donc ça, c'était le cœur de Jésus. Et Jésus nous a laissé un héritage. Amen. On est héritier du roi des rois. Amen. Et avec l'héritage, finalement, il y a les droits et les devoirs. Il y a toutes les grâces, la bénédiction. Mais il y a la volonté de l'héritier qui doit être respectée. Et il nous l'a ainsi transmise. Et dans cette grande mission qu'il nous a laissée, cette question, je dois me la poser. Quelle est mon implication Quel est mon engagement Quel est le cœur que j'ai pour la grande mission, à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, bien souvent, on comprend que lorsque Jésus a donné aux disciples cette, euh, cette vision, vous serez maintenant à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, il y a comme un plan, un ordre, un ordre chronologique. Mais Jésus n'a pas dit rester à Jérusalem jusqu'à ce que Jérusalem soit remplie de la bonne nouvelle de l'évangile. Ce n'est pas d'une manière chronologique. On voit bien que, rapidement, la persécution étant là, Dieu a changé le mal en bien et l'évangile s'est répandu dans différentes sphères et les missionnaires ont été envoyés. Et donc, il y a là cette volonté d'une manière simultanée d'apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. On a lu dans 2, verset 8, qu'il y avait le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, des gens toute nation, des Juifs de toute nation. Par la suite, Pierre a dû recevoir cette, cette vision de la part de Dieu à travers cette nappe pour pouvoir accepter d'évangéliser les païens. Sa mentalité, ses propres convictions ont dû être bouleversées pour que la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, lui soit communiqué. Et il y a là dans même le jour de la Pentecôte, une réunion, une réunion d'évangélisation internationale, mondiale. Moi, j'ai, je me rappelle, étant petit, en 1986, lorsque euh, comment s'appelle l'évangéliste américain euh, Billy Graham, qui, qui ont, a suivi en retransmission par satellite Billy Graham en 1986. Ah, mais quelqu'un vous voyez. Et on est les deux seuls qui n'avons pas les cheveux blancs, Pierre. <rire> bon, pareil. Et c'était déjà merveilleux. Mais vous imaginez que ce jour de la Pentecôte, déjà, il y avait des gens et de toute nation. En retransmission directe, ils sont retournés et ils ont pu partager cette bonne nouvelle. Amen Et il y a là donc une, une volonté divine... On peut se dire que aujourd'hui, le moyen même d'Internet, ce culte, il est retransmis. La pandémie a fait en sorte que même les petites églises, nous, à Salon de Provence, on a dû se mettre aussi c'est la vidéo et mettre en, 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 en direct. Et, et, et le web, et ça, c'est une grâce de Dieu, a été inondé de messages bibliques, parce qu'il était bien inondé de bien d'autres choses. Et je crois que c'est une grâce de Dieu et... On voit que Dieu change mal en bien aussi. Hein, et aujourd'hui, celui qui cherche d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile et qui ne trouve pas, c'est qu'il fait exprès. Il fait exprès. Hein, il fait exprès. Et Dieu savait qu'on ne peut plus aller dans les rues comme on faisait, je pense ici, comme partout, les gens ils regardent d'abord les cultes. Et Dieu, Dieu agit ainsi. Mais est-ce que c'est une excuse pour ne pas répondre à l'appel, on dit « Mais aujourd'hui, même, le culte de Saint-Laurent-du-Var, il peut être vu jusqu'aux extrémités de la terre. » Est-ce que c'est une excuse On dit ben, « Notre conscience est ainsi calmée. » Et donc, euh, l'appel missionnaire, la vision de Jésus-Christ, la mission qu'il nous a laissée, l'héritage qu'il nous a laissé, la responsabilité qu'il m'a donnée, ben, « Ma conscience est calmée. » Notre Église elle évangélise jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il faudrait, pour euh, être euh, conforme même à la réunion d'évangélisation mondiale qui a eu lieu le jour de la Pentecôte, que vous puissiez traduire dans toutes les langues. Et, et, et je ne suis pas très calé, mais ça, Eva pourra dire, on est loin du compte même, déjà d'avoir la Bible déjà dans toutes les langues. Après, on, on concerne les nations, les pays. Vous savez, quand on regarde les pays, ils ont été tracés, c'est d'une manière politique. Mais bien souvent, même il y a différentes ethnies, des, 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 des groupes ethniques qui sont séparés par plusieurs frontières. Et même si un pays a reçu l'évangile, une ethnie majoritaire a reçu la bonne nouvelle de l'évangile, il y a tant d'ethnies qui ne l'ont pas encore reçu, qui ont besoin d'entendre parler, de Jésus-Christ. On parle dans le vocabulaire missionnaire de la fenêtre 1040. Toute la bande du Sahel, comme cela, on voit l'islam prendre le dessus et, et tout l'impact qu'il y a. On a encore des missionnaires au Mali. Vous avez entendu cette semaine que même des les, les, les troupes françaises de Tombouctou sont, sont, sont ramenées à, au niveau de Gao. Et, et je parlais avec le directeur de l'Assemblée missionnaire, on se dit mais jusqu'à quand on pourra maintenir Dieu voulant, début janvier, je vais rendre visite aux missionnaires au, au Mali et, on, et aux pasteurs aussi de euh, Maliens. J'étais au Burkina Faso. Aujourd'hui, on ne peut plus aller dans tant de pays. Mais quand on regarde la démographie future, dans quelques années, quelques dizaines d'années, la majorité de la population mondiale sera même dans cette fenêtre. Et là, il y a de grands défis afin de répandre l'évangile, afin que toute nation, toute langue puisse entendre parler du beau bon nom de Jésus-Christ. On pourrait se dire, mais aujourd'hui, il y a des églises en France qui luttent afin d'avoir des, des pasteurs. On en manque. Et même dans le corps pastoral, hein, on, on entend cette réflexion. Tant que chaque église en France n'est pas pourvue, on ne va pas. Déshabiller Paul pour habiller Jacques. Hein, et donc, on ne va pas envoyer de missionnaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question de consécration, de réponse aussi à l'appel de Dieu. Il y a besoin aussi de serviteurs et de servantes. Il y a une urgence de la mission. Dans. Dans, sur 17 000, plus de 17 000 peuples dans le monde, il y a 7 000, plus de 7 000 groupes ethniques qui sont non atteints par le message de l'évangile. Et, et principalement dans cette fenêtre, 10-40. Un peuple est défini comme un regroupement sociologique de personnes qui ont en commun la même origine ethnique, la langue, le système religieux, les croyances, le lieu de résistance, la situation sociale, classe, caste, Etc. Alors, j'ai des chiffres de 2020. Euh, Eva, on aurait sûrement des, des plus récents, mais il y a un peu moins de 7000 langues parlées sur la planète. à peu près ça. Et la Bible a été traduite en un peu plus de 700 langues de manière intégrale sur 7000. Il y a un livre biblique dans un peu moins de, à peu près dans 4000 langues. Et il y a donc plus de 4000 langues qui restent totalement dépourvues de tout accès à la Bible. Il faut plusieurs mois pour traduire un livre biblique. Il faut plus de 10 ans, ainsi pour traduire la, la Bible entière dans une nouvelle langue. Et c'est tout un travail de fourmi. Un travail souvent que les personnes qui s'y engagent ne voient pas les fruits, même directement, mais ils transmettent à d'autres. Ils forment d'autres personnes. Il y a là une urgence et finalement la mission et la volonté de Dieu qui nous est laissée, qui nous est transmise, d'être les témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Alors oui, on ne peut pas l'être aux extrémités de la terre si on ne l'est pas, dans sa ville, dans sa région, dans son pays. Et il y a cette mission d'être ces témoins dans notre famille, auprès de notre voisinage, dans notre travail, mais de porter dans notre cœur l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, notre famille des assemblées de Dieu, depuis des dizaines d'années, a décidé d'unir les forces des églises. Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et là, c'est une question d'atteindre des ethnies lointaines. J'étais au Burkina Faso et heureusement qu'il y a eu ce pasteur, Pierre Dupré, qui en 1947 a eu comme vision un appel de la part de Dieu qui a retenti dans son cœur d'aller au Burkina Faso, dans la capitale, juste à. Euh, autour de la capitale, il y avait les lions qui étaient là. Il est monté de la Côte d'Ivoire. Dieu m'a fait grâce, pendant que j'étais au Burkina Faso, de, de le voir venir et, et d'entendre tous ces témoignages en direct. La grâce, les miracles divins. Il est monté avec un semi-remorque de matériel. Il a construit un magasin, un petit bâtiment pour mettre tous ces matériaux de construction. Et Dieu lui avait mis à cœur de construire des écoles. Et il me disait... Ils ne calculaient pas combien de matériaux a été pris, mais c'était rangé dans, dans ce magasin et Dieu a honoré sa foi, la réponse à l'appel et comme l'huile de la veuve, les matériaux ne finissaient pas. Ils ont pu construire des bâtiments pour accueillir des, des enfants, bien au-delà d'un seul semi-remorque de matériaux. Et j'ai pu enseigner dans un collège ainsi chrétien. Aujourd'hui, dans ce pays, grâce à cette vision reçue et, et un homme qui s'est consacré, et il y a la majorité des leaders. C'est un, un collège, un internat de jeunes filles et la majorité de, 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 des, des femmes impliquées dans le pays qui, 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 qui ont un impact, qui ont été formées et qui ont rencontré Jésus-Christ grâce à la consécration, à la réponse, un appel missionnaire. Tant de pays ont connu l'évangile, un réveil magnifique grâce à l'appel. Alors, l'action missionnaire se veut être comme une, une plateforme pour entendre les besoins, entendre les appels et mettre en relation les besoins, de l'œuvre de Dieu et les appels de l'œuvre de Dieu. On pourrait afficher le PowerPoint et on terminera en priant, en se mettant devant Dieu, en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire Comment je peux répondre Et, et m'engager ainsi pour être ce témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Alors si l'histoire de la mission s'écrivait avec vous, Alors, soutenir la mission, c'est un choix, une décision. Face à, à toute la pauvreté grandissante, toutes les situations dramatiques, on voit le terrorisme, l'intégrisme religieux, le dérèglement climatique. Il y a nos frères, nos sœurs de nos églises qui sont partis et qui sont envoyés par nos églises pour Répondre à ce grand appel divin. Mon propre défi, nos défis aussi, c'est la mission pour chaque chrétien, et pour chaque église. Alors, dans l'action missionnaire, il y a différentes, euh, différents objectifs. Slide suivant. Donc, voilà, le suivant. Alors, voilà, les projets pour euh, euh, ces années dans lesquelles on engage les églises à, à pouvoir s'unir et, et, et soutenir. En Sénégal, la casamance. Alors oui, il y a des envoyés au Sénégal, mais il y a une région au sud du pays du Sénégal, de 800 000 habitants, qui a majorité musulmane et animiste. Il y a très peu de démarches d'évangélisation qui ont été menées. Et ça fait plusieurs années que l'action missionnaire prie afin qu'un qu ouvrier se lève pour pouvoir apporter la bonne nouvelle de l'évangile dans, dans cette région. Il y a ainsi en partenariat bien sûr avec les assemblées de Dieu du Sénégal, il y a là un projet de l'action missionnaire pour réactiver un travail d'évangélisation dans cette région. Il y a Mayotte. On a, en partenariat avec les assemblées de Dieu de La Réunion, au salut et guérison, envoyé un missionnaire qui aujourd'hui est rentré ainsi à, et qui est passant à Cavaillon. Et un autre missionnaire est, est parti sur Mayotte. Il y a une église qui a été implantée. Mayotte, c'est un petit département de 285 000 habitants qui a dominante musulmane. C'est une terre de mission. Il y a tant de violence, de défis. J'ai une chrétienne sur Saint-Provence, qui policière, qui a été mutée à Mayotte. Et il y a tant d'émigrés, comme on le voit, qui, qui arrivent dans ce petit bout de France qui est là. Des situations tellement dramatiques au quotidien. Et. Il y a là une église qui a été implantée par l'action missionnaire, par notre missionnaire qui est là, et qui grandit, qui s'affermit. Et donc, on vous demande de prier pour le développement de cette église, des actions sociales autour de l'alphabétisation de l'éducation des enfants. Ça, c'est au niveau de l'évangélisation. Mais l'action missionnaire est impliquée aussi dans des projets de formation. Diapositive suivante. Au Tchad, on a, il a des missionnaires qui ont été pendant des années. Et là, en partenariat avec l'Église, sur place, il y a donc une volonté d'ouverture d'un institut biblique. Et, et on a besoin d'un ministère aussi qui se lève, qu'un ouvrier enseignant puisse participer à ce projet pour former ainsi des pasteurs, pour former des leaders dans ce pays. Au Niger, il y a eu, des dans, dans, dans les années 2000, grâce aussi à un appel reçu par un missionnaire de l'action missionnaire, un réveil parmi le peuple gourmandché. Qui, ce peuple, c'est une ethnie qui est à cheval entre le Burkina et le Niger. Elle a eu un merveilleux réveil. Et il y a aujourd'hui toujours un suivi et la nécessité d'avoir un institut biblique. bien d'acheter un terrain. Et donc, on veut aussi envoyer des enseignants et former, sinon des enseignants locaux. Il faudrait que cette, cette école biblique puisse être pourvue. Donc, on vous demande de prier pour cela. Slide suivant. Ça, c'est le domaine de l'enfance, de l'éducation. Un autre pan, une autre direction dans laquelle nous sommes engagés. Alors, il y a au Sénégal donc, une école aussi dans laquelle des missionnaires sont, sont partis et ils veulent accueillir encore plus d'enfants. On veut agrandir cette école donc, de la source du Sénégal. Au Burkina Faso, on veut agrandir une, une, une crèche dans cette orphelinat de Josheba. Et il y a cette ces besoins et on laisse là sur votre cœur afin que vous puissiez prier mais aussi, slide suivante pouvoir soutenir et on a besoin du soutien même financier pour que nos envoyés puissent travailler afin que les projets puissent se voir réalisés dans l'évangélisation, dans la formation dans la traduction de la Bible dans l'enfance et dans l'action sociale on vous remercie beaucoup pour votre soutien d'aujourd'hui et votre soutien futur. Je vous propose que l'on puisse terminer en priant et en demandant à Dieu de, de pouvoir parler à notre cœur. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui se sentent concernées directement. Certains prient, certains vont aider à travers leurs finances, et certains, peut-être, ont à cœur l'œuvre de Dieu que des situations pratiques, que l'établissement de ton royaume ne bloque pas l'appel de Dieu. Mais il y a besoin, ainsi, d'ouvriers, des pasteurs, des infirmiers, des enseignants, dans différents domaines, dans la traduction de la Bible. Il ne faut pas fermer, ainsi, notre conception sur la diversité des besoins du ministère divin. Amen. Nous plaçons nous devant Dieu. Nous voulons te remercier, notre Dieu, pour la mission que tu nous as donnée, l'appel que tu as placé sur notre vie. Nous avons nos soucis, nos problèmes, nos anxiétés, nos préoccupations. Mais nous voulons faire cet effort de placer premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Nous te le demandons parce que c'est ce que Jésus nous a laissé en exemple. Et c'est le message qu'il est venu répandre sur cette terre. Que ton Saint-Esprit nous saisisse. Que ton Saint-Esprit travaille nos cœurs. Que nous soyons ses intercesseurs pour ton œuvre. Te prions Seigneur pour tous les envoyés et te remercions parce que nous savons que tu les bénis. Je te demande de mettre par ton Saint-Esprit dans le cœur de plusieurs appels particuliers, soit être envoyé, soit de soutenir, soit de prier, mais parle, dirige et conduis pour le bien de ton œuvre. Amen. Amen.